0: erklärte, dass er keine Schweine mehr hüten wollte und entlief einige Tage später. Wie hatten wir gearbeitet. Und nun, wo wir die Früchte unserer Arbeit ernten wollten, drohte alles zusammenzustürzen. Ich hoffe, du zuckst nicht die Achseln und sagst, so ist es eben, wenn die Leute weglaufen. Habe ein Herz und begleite meine Erzählung mit menschlichem Interesse. Es ist nicht nur meine eigene Not, die ich dir schildere. Ja, in meiner Erzählung spiegelt sich die Not eines um seine Existenz ringenden Standes. Wenn ich an die Zeiten denke, die jetzt für uns begannen, so muss ich sagen, dass mir davor graut, es niederzuschreiben. Es war Januar. Ich saß auf der Veranda und schaute auf unsere Felder, die mein Mann mit eiserner Energie bestellt hatte. Mein Mann trat an mich heran und ich bat ihn, mit mir und den Kindern zu den Anhöhen zu fahren. Diese Fahrt entlud das Unwetter, welches schon lange über unserem Haupte stand. Kurz vor den Höhen stieg mein Mann ab, um nach Springböcken zu sehen, die gerne zum Salzlecken in die Senke kommen. Auf einmal hörte ich ihn ganz laut rufen und gleich hinterher fielen zwei Schüsse. Mein Mann war in großer Erregung. Er hatte hinter den Büschen verborgen zwei bekannte Viehräuber beobachtet, auf die wir schon seit Jahr und Tag fahndeten. Was taten die beiden auf dieser kahlen Fläche, gerade an der Stelle, wo die Erde so hart und krustig ist und nicht ein Grasheim wächst? Am Morgen ging mein Mann zu unseren Hirten und sagte, zur Senke heraus dürfte kein Stück Vieh geweidet werden. Dann zählte er das Kleinvieh. Es fehlten einige der fettesten Wollschafhammel. Eva, die Tochter von Bakua, hatte das Vieh gehütet. Der alte Bakua war seit etwa acht Wochen wieder auf unserer Werft. Er war im Busch mit seinen Frauen aufgegriffen und uns zugeführt worden. Früher war ihm die Farm und deren weitere Umgebung hörig. Wenn ich mich in seine schwarze Seele hineindenke, kann ich sogar... Sympathien für seinen tödlichen Hass haben, der sich bei einem unterdrückten, einstigen Herrscher seines Stammes nur in geheimer, verbrecherischer Weise äußern kann. Aber einem solchen Mann muss man auch die Möglichkeit geheimen Handelns unmöglich machen. Innerhalb der Polizeizone treiben sich an allen Grenzen ungezählte Mengen von Eingeborenen in den Büschen und in den Bergen herum, die sich der Staatshoheit und der Zivilisation entziehen. Bakua bildete den Kristallisationspunkt für alle weißen feindlichen Umtriebe der Schwarzen. Mein Mann holte Eva. Er forderte Rechenschaft von ihr und strafte sie, als sie bockig jede Auskunft verweigerte. Schließlich bequemte sie sich zum Reden. Was die beiden Leute auf der Ebene zu schaffen gehabt hätten. Sie wollten das Wasser und die Salzlecken vergiften, war die Antwort. »Warum denn?« forschte mein Mann. »Bakua hat es befohlen«, erwiderte Eva. »Dann wird Mbakua mich wohl auch nächstens vergiften«, meinte er, ohne an den Ernst der Frage zu denken. »Ja, Bas«, sagte Eva, »vor Weihnachten hast du und die Mrs. von Quedi Gift in den Tee bekommen.« Ein Abgrund tat sich vor uns auf. Mein Mann und ich waren beide vor Weihnachten krank gewesen.« wie ein Nachtwandler, der plötzlich geweckt wird, standen wir vor diesen schrecklichen Enthüllungen. War es wirklich wahr, was da Eva sagte? Vor der Polizei leugnete Quedi erst. Mein Mann gab ihr einen Hieb mit seiner Reitpeitsche, worauf sie sagte, sie wollte reden, und alles gestand. Mir graute bei dem Gedanken an das Urteil des Gerichts. Ich wollte Quedi retten. Ich holte sie heimlich aus ihrer Haft und nahm sie mit in mein Schlafzimmer. Quedi, fragte ich voll Mitleid, Ist es wahr, dass du mir Gift gegeben hast, als ich hier, und ich deutete auf mein Bett, so krank lag und so schreckliche Schmerzen hatte? Ja, Mrs., sagte Quedi. Quedi, frug ich, warum hast du das getan? Ich bin doch immer gut zu dir gewesen.